0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: Ahora sí. ¿Sabes qué? Ni te recuerdo, sí. Clau. Como no la conocí en persona, pues ahorita con cubrebocas y con lentes,
2: yo ¿Eh? dije: ¿Y esta mujer quién es? Tenemos top 10. <risa> esta mañana a las 10 con 11.48 de la mañana, Marta. Para ti y esta es una gran pregunta que quiero hacerte y a ustedes los cuentamientos también porque de pronto se creen muy pistolitas, ¿no, Clau? Así de, yo me conozco perfecto, yo sé qué zonas son las que me gustan a mí Así y es. las zonas erógenas que prenden a mi pareja. Erógenas está bien dicho. Espera.
1: Sí. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo
2: que más te prende?
1: Que más te prende. prende
2: o sea, que te que hagan qué, que te hagan qué.
1: No, 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 que te preocupa. No, no. Prende, La que más te prende. La que me excita. Ajá. Exacto.
2: De mi cuerpo. Sí,
1: de tu cuerpo. No vas a salir con el dedo
2: gordo del pie. Y por ahí va. No, dilo, No, parte, no, no, el pecho, el pecho. ¿El Los pechos, pecho, sí, claro, también sí, está pecho. en el top ten. Pecho mío, es decir, esta parte. Las tetillas. No, eh, Toda, Toráx. la caja torácica. Eh, la, la caja torácica. Sí, porque es grande, tiene unos pelitos, Ajá. y además de eso, eh,
0: es a, a las la chicas les gusta, yo no sé por qué.
2: Te amo ¿Qué encontró? razón Chao. nos das de eso,
3: Claudia? Eh,
0: a
2: ver. Gracias por sí. leer. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esa zona?
3: Es que la zona, bueno, buenos días, gracias por invitarme, las zonas tienen que ver con el significado que le demos. Ok. O sea, hay un las mundo... zonas
1: tienen que ver con el Te significado que les demos. ¿ya? <risa> Te dijeron machista, por eso del pelo
3: en pecho. <risa> ¿Y entonces? Entonces, eh, digamos, si bien hay un top ten, si bien ya hay estudios que nos demuestran que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el clítoris, los uh -huh. labios, la vulva. En el caso de los varones, el pene, los testículos, el perineo, que es la zona que ahí entre entre El el perineo
2: ¿cuál, Espérate, ¿dónde está el perineo? El perineo es la zona los
3: huevos hija, No, sé
1: si entre el no digas,
2: no, digas es, no lo puedes decir de una manera Más sutil La bueno, palabra ano no, no es horrenda bueno, en primer lugar Lo digan mal, ingenieros Fui Y la palabra ex Es demasiado, demasiado <risa> okay. Si no es que muy Entre el ano y los grosera Ándale, puede es ser Es el niés. <risa> Ah, no, y testículo ni es,
1: ni es culo, ni es huevo <risa> Yo diría entre la colita y... No,
2: me quiero ahogar de risa Es que quiero definir en dónde No, a ver, entre... La entrada es, vaginal
3: es, es? y Ajá. el esfínter ¿Has estado con un hombre? Así,
2: así, así ya sé dónde
3: okay. Ya sabes dónde ya le hacemos un dibujo a Podemos hacer una gráfica Pero okay. bueno, es muy simple O sea, si vemos eh, los genitales externos masculinos y femeninos El perineo, ok El perineo es una zona más sensible en los varones que en las mujeres uh -huh. Pero la forma en la que integra nuestro cerebro Las sensaciones y los significados que le damos pues es bastante más compleja. Es decir, si bien hay mayor concentración de fibras nerviosas en las zonas erógenas, así como las conocemos, las uh -huh. zonas que nos despiertan eh, deseo y placer sexual, también está documentado que el significado que le demos hace que la percepción de estas sensaciones placenteras sea distinta. O sea, wow. todo es mental. Digamos Entonces, que gran parte, sí, en el cerebro se integra todo, tanto las sensaciones como los peligros, uh -huh. ¿no? En el caso de hombres y mujeres que a lo mejor son sobrevivientes de abuso sexual, ¿no? Y que el abuso se llevaba a cabo a lo mejor en la infa infancia con la estimulación, por ejemplo, como decía Walter Rizo ¿qué sé yo? De, claro. de los vellos del pecho o de las tetillas. En esos casos. El mismo cerebro, de alguna manera, va interpretando esas zonas como peligrosas y no como placenteras. Entonces, aunque estén en el top 100 de las zonas erógenas, Ajá. en algunos sujetos no son estimulables y no despiertan excitación sexual. Wow. Oh,
1: a ver, pero entonces, vamos, zonas erógenas masculinas. Zonas erógenas masculinas, como okay. hemos
3: dicho, el pene, los testículos... El perineo, a diferencia de las eh, mujeres, uh -huh. los labios, pero los labios de la, de la boca. Sí, 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 obvio. <risa> las eh, partes internas de los muslos. ¿Eh? Claro. Las ta? partes internas, claro, acá. ¿De verdad? La ingle. La sea, ingle. La rodilla, pues, pues es por la, ahí. Para arriba. La rodilla Pues es como para el niés. Entre la ingle y allá arriba Es una zona muy sensible Ajá. Muy sensible claro Así Tiene muchas terminaciones ¿Qué nerviosas eh, Bueno, los labios, les decía, de la boca eh, la, las nalgas, eh, fíjense que depende de los varones Por un lado, hay muchas terminaciones nerviosas ahí también Que Ajá. pueden despertar eh, sensibilidad Sin embargo, muchos varones asocian el tocamiento de las nalgas A una orientación homosexual Y con tanta homofobia que hay Digo, yo lo veo con las parejas cotidianamente en el consultorio Donde les dejo ¿no? caricias por turnos, etcétera. Y muchos hombres, hasta la tarea de descubrir eh, la caricia por turnos Se dan cuenta que las nalgas son una zona erógena. Gena. Pero se dan cuenta porque se dejan ir, ¿no? No tanto porque eh, toda la vida la hayan reconocido como tal. Se dejan ir como como parte del proceso de la caricia con sus parejas y dicen, ah, acabo de descubrir que mis nalgas son sensibles y me ah, despiertan excitación. Mira. Y muy frecuentemente lo habían negado, ¿no? Claro. Antes de que fueran a terapia sexual, porque era una zona que consideraban una zona estimulable solamente si eran de orientación homosexual. Imagínense ustedes.
1: Oye, ¿y qué onda con el cuello? ¿Cuál es este cuento del
3: cuello? El el cuello tiene también ahí su onda. ¿eh? El cuello tiene terminaciones eh, nerviosas sensibles, igual que el pabellón auricular, tan es así que está demostrado, por ejemplo, hombres y mujeres con lesión medular, uh -huh. o sea que están paralizados de la cintura o del cuello para abajo, se pueden capacitar para sentir excitación sexual y orgasmo a través de la estimulación del pabellón auricular y el cuello. Justamente. Oye, muy bien. Sí, es una zona de mucha sensibilidad. Recordemos que en el cuello, adentro, pasan arterias importantes, eh, pasa la tráquea, pasa el esófago, pero la tráquea particularmente, entonces es una zona particularmente sensible a modo de defensa en el cuerpo humano. Claro. no. O sea, el que hubiera una agresión en nuestro cuello, el que se nos trepe, por ejemplo, se arrastre un insecto, ay, ¿no? Ay. Y que nos pueda lastimar esta parte. Sí, claro, por eso hay fibras sensibles ahí también. Sí. No, o sea, no no necesariamente placenteras, o sea, el hecho de darle este significado depende de cada persona, pero ciertamente si sí es una zona con muchas fibras nerviosas.
2: A mí hay sonidos que de alguna manera son placenteros al oído, o ahorita que estás hablando del oído y del cuello, sobre todo el oído. ¿Qué asco, o sea, a ti cuando te ¿Son murmuran. Placenteros. No te mu sí, por ejemplo, si está alguien Shrek. conmigo al lado mío, Shrek. haciendo, no, babosa. No, pero ruiditos como de, Haz de cuenta, si ¿Así? traes un. Como te lo estoy haciendo. No, si traes un dulce, por Ajá. ejemplo, no es que me excite, güey. O sea, no. Es como un sonido placenterito que me puedo quedar horas escuchando como el dulce pasa con las muelas y, as... perdón, el... con la lengua y se escucha. Ajá. Una madre así, eso, pero Perfecto. natural, güey. No alguien que a propósito lo haga. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. No porque es lo que. Hay, Siento, acabo de decir. Si, se siente, hay sonidos que son. Claro. No quiere decir que te vas ahí a, sabes, no va a suceder pues no nada, pero... pero estás escuchando rico. O sea, es así como rico, así de, sabes? O, o sea, sea, es que yo me acordé que tenía yo un editor que cada vez que editaba, Maticaba se metía así, una holz y entre el sonidito del, del, o sea, de me la computadora. Claro, el... claro. No, pavosa. <risa> el ruido de la holz con una mezcla de sonidos. Sí, sí, sí. Ahora... Pero... Yo le voy a hacer una pregunta clave de rampazo. El murmullo, el
1: murmullo no te excita. Es cero. Es chiquita. Y te meten la lengua. A ver, regresando al corte, quiero que me contestes. ¿sí? Es posible que hayan personas allá afuera que no son necesariamente sensibles con nada de lo anterior, uh -huh. pero que todo, todo está en la mente al regresar.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: No, bueno, estamos hablando con una de las mejores sexólogas. Neta, por si alguien ocupa, ¿eh?
3: No, está? me imagino ¿Cómo? que mucha gente. Clave rampazo... ¿Pero cómo está la gente con el sexo? Bien, fíjate que como me dedico a eso, pues bueno, llevo 22 años trabajando en ese tema. Por eso, ¿pero la gente está contenta con su vida sexual? No, 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 bueno, justamente no, sí, me sí, dedico sí, sí, a ver sí. personas que sufren con su vida sexual. A lo que voy es que están cada vez más abiertas a buscar ayuda. Claro, 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 que, que no lo guardan en de un cajón y dicen, bueno, pues ¿no? si ya pues ya no. Es Una
1: ayuda profesional. ¿no? A mí lo que me trauma es ese dicho que dice que si el sexo es bueno, es el 10% de tu relación. Pero si el sexo es malo, es el 90% de tu relación.
3: Mira, yo creo que hay que cuestionarnos eso. Y bueno, justamente Walter Rizzo ¿no? habla de los tres elementos del amor, pero también el doctor Stenberg. ¿no? Hablamos que toda pareja se, se cimienta en tres elementos que son la pasión, el cariño y el compromiso. Uh -huh. Y la verdad es que en el día a día, si lo revisamos como tal y vemos de qué se queja la gente, pues muy frecuentemente es del cariño. Puede haber muy buen sexo, puede haber compromiso, podemos tener planes en común, pero si tengo gripa no me arrima ni un té. Exacto. Pero no sabes ni de cuál calzo. No, no y
2: además, Marta, ¿a qué te refieres con mal sexo? ¿Qué es mal sexo? ¿No tenerlo?
3: Ajá, o pues sea, que si no estás historia. contenta con el sexo. ¿Cuántas tu vida sexual, personas? Claro, por
2: supuesto... Parte de la relación está arruinada. Y muchas veces también, o sea, nosotros tenemos, no voy a decir privilegio, ni mucho menos, pero, por ejemplo, un hombre no puede fingir cuando está... Cooperando Las mujeres sí uh -huh. Podemos hacerlo Y el hombre puede creer Que en una relación Está todo súper bien En claro. términos sexuales sí, sí. Y a la mujer igual le vale ¿No? O sea, puede decir O sea de hecho, Tengo otras cosas, de manera diferente, Esa, ¿no? totalmente. Y lo, y lo, además lo de entrada, también
3: fuera del aire, lo que re resulta afrodisíaco para cada quien más allá de las zonas erógenas. Claro, eh, eh, retomando lo que decías, eh, Rebeca, anteriormente, pues la sensualidad es eso, es el placer sexual a través de los sentidos, uh -huh. ¿no? Si a ti te resultaba excitante un sonido, no, una forma de masticar, una forma de deglutir, claro, no, de la persona que tenías al lado, bueno, pues es entendible que te resulte excitante. Pero hombres y mujeres consideramos afrodisíaca eh, o afrodisíacas, distintas fuentes o distintos estímulos. En el caso de los varones heterosexuales necesitan considerar a su pareja atractiva. O sea, el hecho de que les guste sí. físicamente los excita. Y también decíamos que los hombres cuando quieren tener... Eh, Relaciones sexuales dicen que nos aman, ¿no? Sí. O sea, él, sobre todo de primera instancia, cuando no nos conocemos, cuando dicen te amo, Ajá. en realidad lo que quieren es tener sexo. Y en el caso de las mujeres, un gran afrodisíaco es el poder. O sea, el hecho de que la mujer, digo, el hecho de que la mujer vea a su compañero, si es que es heterosexual... ...como alguien poderoso... ...ya sea porque es guapo... ...porque es fuerte... ...porque tiene dinero... ...porque uh -huh. tiene un buen puesto... ...porque es eh, muy buen platicador... Fuerte, lo, ...lo que sea... Por, sí. ...exactamente... ...pero el que lo considere poderoso... Es un afrodisíaco. Entonces, bueno, si al hombre que considero y que tengo a un lado y lo considero poderoso, pues no importa si me está tocando los pies, no importa si me está tocando las nalgas, ¿no? El significado que le doy a ese tocamiento seguramente puede resultar en una sensación erógena excitante. Es que yo por eso te preguntaba antes del corte lo siguiente.
1: ¿Qué tanto es físico y qué tanto es psicológico? Mucho y se mental. las voy a poner así. ¿Quién de ustedes ha tenido una relación tórrida, apasionada, de verdad que, física y sexualmente, se vuelven locos el uno por el otro. Se han puesto a pensar que muy probablemente no es que técnicamente el cuate sea un as o la chava. Claro. Es que tú, psicológicamente, le has entregado a esa persona ese poder. Así es que has permitido ejerza sobre ti. Así es. Pero que a lo mejor con alguien más no sentiría lo que sientes tú, porque esa persona para otra persona no representa lo que representa para ti. Ah,
3: Explico, es la uh -huh, conexión uh -huh. que hay entre dos, o sea, y esa combinación es única. No es como una combinación química entre sí. dos personas, o sea, puedo ser muy hábil sexualmente, ¿no? O él puede ser muy hábil sexualmente y sin embargo la combinación que hacemos él y yo no es tan buena o es fantástica aunque no seamos tan hábiles. Es justamente la combinación, digo, por eso en las disfunciones sexuales siempre analizamos los factores personales, los aspectos de interacción entre o los sea, dos. ¿Cómo? A ver. Sí, 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 claro. O sea, por poner un ejemplo, disfunción eréctil en algunos casos se da, ¿no? En los varones, con cierta pareja, se da con su esposa. Pero no se da en otros contextos. O sea, sí tienen erecciones matutinas, sí tienen erecciones cuando fantasean otra cosa, sí tienen erecciones cuando pasa la vecina, pero con la pareja tienen disfunción, ¿no? Y en esos casos le, le investiga si tiene alto el colesterol, los triglicéridos, si es hipertenso, si es diabético y no tiene nada de eso. Simple, y sencillamente es la interacción entre ellos la que está generando una ¿Mm? disfunción. O hay mujeres ¿Eh? que tienen mala lubricación con su pareja y van a consulta sexual no por ahí habían ido con el ginecólogo a lo mejor están entrando al climaterio pero resulta ser que la señora cuando ve una película con contenido erótico se lubrica perfectamente bien y con quien no se lubrica es con, es con el, su la pareja, pareja claro ¿no? entonces pues ahí es donde les digo que las disfunciones y los problemas surgen tanto por factores personales, no, o por ejemplo, si abusaron sexualmente de mí y me tocaban los pezones, probablemente los deje yo insensibles mentalmente en la edad adulta porque me recuerdan el abuso no, o porque remontan a una situación traumática. Eh, y a, a lo mejor pues, habrá personas que eh, a lo largo de la vida vayan redescubriendo esta parte del cuerpo, le vayan dando otro significado. ¿No? O simple y sencillamente no tuvieron ese trauma y bueno, pues este la parte erógena por naturaleza, porque tiene fibras sensibles, sí se despierta a la hora de la, de la, del tocamiento de la excitación sexual.
1: Oye, perdón, te tengo que hacer esta pregunta y nunca te la he hecho con todas las veces que hemos hablado. ¿Cómo empiezas una terapia sexual con alguien? ¿Cómo la empiezo? Ajá, o sea, llega Rebeca, a ver. Ah, a buscar, a buscar ayuda sí. a mi consultorio? Sí, sí, o sea, ¿cómo es esa
3: conversación? Bueno, yo habitualmente les digo, bienvenido, soy Claudia Rampazzo, soy médico, soy terapeuta familiar de pareja, terapeuta Estólogo sexual. ¿Solo en pareja? No, normalmente, como lleguen, como como lleguen. Normalmente, si es terapia sexual o es terapia conyugal, los tendré que ver por separado al menos una vez y después juntos. ¿No? Habitualmente les digo también que si quieren este dejar de fumar, no es ahí. <risa> Ajá, ¿sí? También me han mandado pacientes para dejar fumar Yo creo que es de broma, ¿no? Ajá. Que los canalizan Pero eh, eh, normalmente las personas o ya llegan planteando su problemática O les cuesta trabajo hablar Entonces si les cuesta trabajo hablar Como terapeuta sexual tengo yo la obligación de romper el hielo Y decirles en qué consiste una terapia sexual Entonces, bueno, pues hablamos de sexualidad Y la sexualidad está hecha de cinco elementos, ¿no? Que son la identidad, la orientación, el vínculo afectivo, el erotismo y la reproductividad ¿No? les pregunto que si la problemática está en alguno de esos temas, a veces abren la conversación y dicen, sí, efectivamente, tengo fantasías homosexuales y quiero saber qué está sucediendo, porque ya se lo platica a mi pareja y entonces este, eso la tiene en estado de shock. O simple y sencillamente tengo problemas de erección, o eyaculo precozmente, o no alcanzo el orgasmo. Entonces las personas empiezan a hablar, digamos, con cierta naturalidad. Les digo que es como ir al gastroenterólogo, ¿no? Conocemos al gastroenterólogo, no es nuestro cuate, pero ya de primera instancia podemos hablar de nuestra diarrea, ¿no? Porque dicen es que es un tema íntimo, pues todo es íntimo. Vas al urólogo, vas al ginecólogo, vas al dermatólogo, pues son temas íntimos, ¿no? Si me sale una roncha en la espalda, pues de primera instancia. ¿Y cuál se lo tengo es el más mayor
2: problema que ves? El que, el más recurrente, el más que recurrente, más frecuentemente ay, mucho, van a quejarse. Mucho
3: deseo sexual disminuido en mujeres, mucho, mucho, uh -huh. y cada vez más en los hombres también. Eh, el deseo es de las eh, disfunciones más complicadas. Eh, por diagnosticar y por atender, porque las causas son múltiples. O sea, pueden venir desde el asunto biológico hormonal, ¿no? En el caso de las mujeres hemos hablado, el climaterio, uh -huh. conforme avanza el tiempo somos víctimas de la deficiencia de hormonas. Las mujeres, los hombres también, les disminuye la testosterona, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la toma de algunos antidepresivos puede disminuir el deseo, los anticonceptivos hormonales también... Pero también tiene que ver con el tema de la atracción, tiene que ver con el tema de cómo nos llevamos, de, de qué rutina. tan de la rutina, de la cotidianidad. Eh, digo, tú has entrevistado a Esther Perel, que uh -huh. justamente habla uh -huh. de este tema, de cómo hacerle claro. para tener deseo sexual. Y que siga encendido a pesar de la convivencia A pesar de que te considero O me consideras tu mejor amiga Y también te ayudo cuando Estás enfermo y enferma Y hacemos el súper juntos Pero también me tengo que poner un negligee Y resultar este Eróticamente atractiva O sea, como claro. que en una persona depositamos demasiadas expectativas Como para que eh, Sea tierno O tierna y a la, de a la vez Pasional, ¿no? Entonces es Difícil esta conjugación de temas, pero en términos generales, diría yo, en la consulta de eso sexual disminuido, hay muchos casos de disfunción eréctil en nuestro país, más uh -huh. de uno de cada dos hombres mayores de 40 tiene algún grado de disfunción eréctil, y ahí sí hay que descartar causas físicas, porque el pene es el órgano sentinela del bienestar o malestar cardiovascular en los varones, claro. entonces ojo con eso, eyaculación precoz, mucho, más o menos veintitantos por ciento de la población, de mayores de 18 años tienen alguna algún problema con el control eyaculatorio.
1: Uh -huh. Pero qué chistoso, no cuenta bien, ¿te? es porque nosotros traemos una lista de doctores y de temas médicos sin parar. Y la sexualidad, siendo tan importante para el ser humano, es algo de lo que poco se habla. Sí, se habla muy poco. Y creemos bien. que no hay un especialista para eso. Sí, claro. Y es que sí hay. Así. y no es solamente un urologo o un ginecólogo desde el aspecto físico, Así es desde la parte emocional esto es lo que hacen sexólogos.
3: Así es, porque es, digamos que es un tema que amerita la intervención de muchos especialistas. O sea, si un paciente, supongamos, tiene sobrepeso y obesidad, yo no puedo solucionarle ese tema. Tendrá que claro. ir con un bariatra, tendrá que ir con claro. un endocrinólogo. Si tiene algo ginecológico, pues bueno, lo verá con el ginecólogo. Pero la integración de todo esto, ¿no? y lo vemos de manera muy significativa con los hombres, por ejemplo, que tienen disfunción eréctil, que ya lo revisó el urólogo, que ya checaron la próstata, que ya están tomando medicamentos facilitadores de la erección. Claro. Y aún así no se les erecta. ¿Por qué? Porque tienen angustia de desempeño uh -huh. o angustia de ejecución. Y eso es lo que vemos en justamente en terapia sexual, ¿no? La interacción que hay entre entre la, los miembros de la pareja y el por qué una eh, un reflejo como la erección se inhibe ante la presencia de otra persona. Uh -huh. ¿no? Claro. Y eso no se trata solamente con medicamentos. Entonces, bueno, es un tema interesante. Si sí, ya vemos especialistas en el tema… También hay mucho charlatán. Explórense, de explórense, no, la verdad. les digo una cosa,
1: si necesitan ayuda, híjole, porque si a ustedes
3: les interesa mucho tener una buena vida sexual, pues hay que hacer algo al respecto. Claro, claro, por supuesto. Y tampoco hay que, digamos, idealizarla o exacerbar, digamos, la importancia que pueda tener. Es una parte importante de la vida de las personas. Nadie se muere por no tener sexo, también uh -huh. es una realidad. No es como respirar, no es como defecar. Pero... Eh, si sí nos perdemos de muchas cosas lindas de la vida si no la vivimos, ya sea solas, en pareja, claro. no solamente en términos reproductivos. Entonces, sí vale la pena buscar ayuda. Tenemos once derechos sexuales y reproductivos que nos dicen que tenemos derecho a la vida sexual, tenemos derecho a la libre asociación sexual no Siempre y cuando seamos mayores de edad, sea de mutuo acuerdo y no le estemos haciendo daño a nadie, se vale que ejerzamos nuestro erotismo y, y, y por supuesto, los afectos en caso de que estén involucrados en esa relación, sí. y en caso de tener un problema, pues buscar ayuda oportuna. Claro. Bueno, ¿dónde te encuentran? En arroba DRA rampazo que es Twitter, arroba DRA de Doctora Rampazzo, que es mi apellido con doble Z. Uh -huh. Y por teléfono que se nunca sabe fallar, 55-5203-1179. Repito, 55-5203-1179. Con mucho gusto
0: les doy atención.
3: Maravilloso. Gracias,
1: Cla, un acá.
3: Igualmente, gracias a ustedes.
0: <risa> Entra wradio.com.mx